0: Paweł Żuchowski, kłaniam się. Dziś w podcaście Ameryka z bliska podsumujemy 2021 rok. Był on bardzo ciekawy. Sporo działo się w amerykańskiej polityce. Zmiana prezydenta, a wcześniej coś, co pewnie nikomu do głowy by nawet nie przyszło, czyli szturm zwolenników Donalda Trumpa na Capitol. Walka z pandemią, kwestia Rosji, która destabilizuje sytuację w regionie. Warto o tym porozmawiać. Paweł Żuchowski, zapraszam na podcast Ameryka z bliska. Tradycyjnie na początku zapraszam wszystkich serdecznie, by obserwowali moje konto na Instagramie, dlatego że to, o czym tutaj mówię, pokazuję właśnie na Instagramie. Jeżeli mówię o protestach, to protesty widzicie na Instagramie. Jeżeli mówię o ważnych sprawach, które dzieją się w Białym Domu, no to oczywiście widzicie to na Instagramie. Jeżeli mówię o ważnym przemówieniu prezydenta, to również zobaczycie to na Instagramie. Pokazuję też kulisy reporterskiej pracy. Zatem, kiedy wchodzę na żywo na antenę, często pokazuję to jak to wygląda z drugiej strony. Kiedy idę do Białego Domu, też włączam kamerę i Wam to pokazuję. Serdecznie zapraszam. Moje konto odnajdziecie wpisujące moje imię i nazwisko w wyszukiwarkę Instagrama. Przypomnę, Paweł Żuchowski. Za chwilę minie rok od zaprzysiężenia Joe Bidena na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wielu wiązało ogromne nadzieje ze zmianą prezydenta. Joe Biden startował z wysokim poparciem. Co zostało z tego na chwilę przed rocznicą zaprzysiężenia? I jakie szanse ma Biden na reelekcję? Tak, reelekcję. Bo choć dziś wielu twierdzi, że Biden ze względu na wiek nie będzie w stanie stanąć do wyborczej walki, to sekretarz prasowa Białego Domu nie tak dawno powiedziała, że Biden myśli o drugiej kadencji. Popatrzmy na badania poparcia w tej chwili. Wiadomo, że one różnią się od siebie. Trudno wyciągać jakieś wnioski, ale warto o nich opowiedzieć. Do kolejnych wyborów sporo czasu. Wszystko może się jeszcze zmienić. Biden ma w tej chwili od 38 do 42% poparcia według różnych sondaży. Podkreślam, według różnych sondaży. Jedne są dla niego lepsze, drugie gorsze. Ale jedno, to, co trzeba stwierdzić, poparcie dla Bidena na chwilę przed rocznicą objęcia urzędu spada. To najniższe poparcie dla Bidena od początku jego prezydentury. Nie minął rok, przypomnę. Są takie badania, które mówią, że Biden, gdyby dziś odbyły się wybory, przegrałby z Trumpem. Bardzo niskie są też notowania Kamali Harris, czyli wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, która teoretycznie mogłaby wystartować w wyborach prezydenckich w 2024 roku. Jednak szanse na ich wygranie ma raczej małe. Kamala Harris na początku prezydentury była bardzo aktywna, bardzo często pokazywano ją w towarzystwie prezydenta. Pojawiły się nawet takie komentarze, że to ona tak naprawdę sprawuje władzę. Krótko po serii takich komentarzy Kamala Harris stała się, tak powiedziałbym delikatnie, mniej widoczna. Być może Biały Dom uznał, że zbyt duża aktywność wiceprezydent szkodzi prezydentowi. Komentowano nawet zdjęcie z początku prezydentury, gdy w Białym Domu zrobiono zdjęcie całego gabinetu Bidena. Na pierwszy plan wysuwała się nieznacznie Kamala Harris. i krzesło, na którym siedziała, było delikatnie bliżej obiektywu. Niektórzy nawet tu doszukiwali się czegoś. Mniej więcej w tym samym czasie bardzo aktywna stała się Jill Biden, pierwsza dama USA. Jill Biden wzięła na siebie bardzo dużo obowiązków. Podróżuje z Bidenem, ale też podróżuje sama. Odwiedza szkoły, szpitale, mocno angażuje się w różnego rodzaju akcje, także te promujące szczepienia. Początek roku zdominowały dwa wydarzenia. Oczywiście za zaprzysiężenie Joe Bidena w styczniu, ale styczeń jest przypominany też z innego powodu. 6 stycznia zwolennicy Donalda Trumpa zaatakowali Capitol. Wtargnęli do budynku, gdy trwał proces zatwierdzania wyborów. Krzyczeli... Powiesić Mike'a Pensa, czyli wiceprezydenta USA, domagali się od niego, by podważył legalność wyborów w USA. Wydarzenie zapisało się na trwałe w historii USA i będzie z pewnością już zawsze przypominane. To wszystko miało wpływ także na zaprzysiężenie Bidena. Ceremonia odbywała się z zachowaniem najwyższych środków ostrożności. Większych niż zazwyczaj, bo FBI miało informację, jakoby grupa protestujących chciała zakłócić ceremonię. Waszyngton wyglądał jak twierdza. Płoty, betonowe bloki, Gwardia Narodowa na ulicach, mnóstwo policji. Sam Donald Trump nie wziął udziału w ceremonii, nie pojechał na Kapitol, nie podtrzymał tradycji przekazywania władzy. To też zawsze już będzie przypominane przy okazji zaprzysiężania kolejnego przywódcy Stanów Zjednoczonych. Donald Trump dotąd nie zaakceptował przegranej. Nie pogodził się z tym, że przestał być prezydentem. Choć wiemy, że marzy o powrocie do Waszyngtonu. Czy ma szansę? To znów są różne sondaże i różne opinie. Ale wśród Republikanów trwa dyskusja, czy Trump powinien ponownie startować. Coraz głośniej mówi się o kandydaturze gubernatora Florydy, który mógłby pokrzyżować Trumpowi plan powrotu do Białego Domu. Ma podobne poglądy do Trumpa, jednak jest młodszy i nie ma na koncie Tylu spraw co Trump, które mu się wypomina. Dla republikanów może być więc alternatywą w czasie decydowania, kto będzie kandydatem tej partii w wyborach prezydenckich. Swoją drogą Trump i gubernator Florydy przyjaźnią się. W kilku badaniach wyszło, że faktycznie większą popularność wkrótce może mieć właśnie i większą popularnością może cieszyć się właśnie gubernator Florydy. On też zupełnie inaczej dobiera słowa, chociaż można znaleźć pewnego rodzaju podobieństwa, jeżeli chodzi o przekonania. Co powoduje, że spada poparcie dla, Biden, dla Bidena? Dokładnie to, co mówiłem wiele miesięcy temu, przewidując, że tak się stanie. Nie da się jechać cały czas sprawą pandemii. Oczywiście trzeba przyznać, że sprawa walki z pandemią dla tej administracji to priorytet. Sprawa um, jest ważna dla tej administracji. Sprawnie organizowano punkty szczepień, ale... To było dobrym paliwem na pierwsze miesiące prezydentury. Potem Amerykanie zaczęli oczekiwać poprawy sytuacji gospodarczej. Tymczasem łańcuch dostaw został przerwany. Nie przybywa miejsc pracy. Wielu pracodawców ma problem z zatrudnianiem ludzi, bo niektórzy, otrzymując różnego rodzaju zasiłki, wolą siedzieć w domach. Jeżeli nie zmieni się nic w tej sprawie, poparcie dla Bidena nie wzrośnie. Amerykanie oczekują zmian. Biden ma na swoim koncie sukces. To jego plan inwestycji w infrastrukturę. Ale tu efektów nie będzie widać z dnia na dzień. To nie da szybko wzrostu poparcia. Może za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat będzie można powiedzieć, że dzisiejsze decyzje Bidena doprowadziły do tego, że Ameryka została zmodernizowana, wyremontowana. Ale na to potrzeba czasu. I też nie wiemy, czy to się uda tak naprawdę. Mocno Bidena osłabiła sprawa wycofania latem żołnierzy z Afganistanu. Sceny z Kabulu pokazywane były na całym świecie. Po 20 latach Amerykanie, tak naprawdę uciekali z Afganistanu, a talibowie przejęli władzę. Wielu wojskowych przewidywało, że tak będzie. Uważali jednak, że afgańska armia podejmie walkę. Ta armia, która była przez Amerykanów tak długo szkolona. Stało się jednak inaczej. Świat zobaczył amerykańską bezradność. Oczywiście obciążyło to Bidena. Teraz jest pytanie, co wydarzy się w Afganistanie w najbliższym czasie. Szef centralnego dowództwa USA, generał Frank McKenzie ocenia, że liczebność dżihadystów Al-Kaidy w Afganistanie nieco wzrosła od czasu opuszczenia kraju przez siły amerykańskie. McKenzie powiedział, że opuszczenie Afganistanu przez wywiad i wojska USA spowodowało trudności w śledzeniu poczynania Al-Kaidy i innych ekstremistycznych grup działających w tym kraju. Nasze zdolności do śledzenia wydarzeń w Afganistanie wynoszą prawdopodobnie no, 1-2% zdolności, jakie kiedyś mieliśmy, skomentował generał. Dodał, że sprawia to, iż upewnienie się, że al kaida i grupy powiązane z państwem islamskim nie stanowią potencjalnego zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych jest utrudnione. W trakcie swojego przemówienia w Pentagonie McKenzie stwierdził, że to jest jasne, że Al-Qaida próbuje odbudować swoją obecność w Afganistanie. To z bazy w tym kraju organizacja ta zaplanowała ataki z 11 września 2001 roku. Były one bezpośrednią przyczyną amerykańskiej interwencji zbrojnej, która doprowadziła do obalenia władzy talibów. Talibowie ponownie przejęli rządy w Afganistanie w sierpniu po wycofaniu się wojsk USA. MacKenzie oraz inni wojskowi i urzędnicy ostrzegali, że wycofanie wojsk skomplikuje kontrolowanie zagrożenia ze strony al Kaidy, zarówno z powodu utraty informacji zdobywanych przez wywiad wojskowy na miejscu, jak i ze względu na nowy rząd w Kabulu, który nie jest przyjaźnie nastawiony do Stanów Zjednoczonych. al Kaida to tylko jedna z wielu grup ekstremistycznych obecnych w Afganistanie. Po 2001 roku straciła dużo bojowników i tym samym możliwość zagrożenia Stanom Zjednoczonym. Jednak generał MacKenzie uważa, że Jednym z jej celów pozostaje atak na Stany Zjednoczone. Mackenzie uważa, że nie jest jasne, jak silnie talibowie zareagują na wrogie wobec nich działania ISIS, które jest oskarżane przez USA o zabicie 13 żołnierzy i co najmniej 169 Afgańczyków na lotnisku w Kabulu w ostatnich dniach wycofania się z kraju sił amerykańskich. Według generała... Bardziej złożonym problemem dla talibów może być jednak Al-Kaida. Chcielibyśmy zobaczyć, że talibowie zajmują silne stanowisko wobec Al-Kaidy, powiedział McKenzie. Generał uważa, że część członków Al-Kaidy na pewno powróciła do Afganistanu po wycofaniu się stamtąd amerykańskich wojsk. Amerykanie nie są jednak w stanie dokładnie oszacować obecnej liczby członków Al-Kaidy w Afganistanie. Jeżeli doszłoby do zamachu na Stany Zjednoczone, Biden poniesie polityczne konsekwencje za swoje decyzje. I tu nie ma w ogóle wątpliwości, że tak by było. Teraz Bidena mocno zajmuje sprawa Rosji. Tu też brak jakiegoś sukcesu w rozwiązaniu konfliktu będzie odbijać się na poparciu. Amerykanie będą oceniać Bidena, czy jest w stanie sprawnie prowadzić politykę międzynarodową, rozwiązywać konflikty, przewodzić. Biden sporo obiecał, że zmieni w międzynarodowych relacjach. Zapowiadał polepszenie relacji z Europą i to chyba mu się udało, choć przez wielu sojuszników, choćby tych z Polski, jest krytykowany za brak sankcji na Nord Stream 2. Dla Bidena był to trudny rok także z powodu klęsk żywiołowych. Latem USA nawiedziły huragany i powodzie. Ogromne obszary zostały zniszczone. Zginęło wielu ludzi. Biden podchodzi poważnie do spraw zmian klimatu. W grudniu także USA mierzyły się z katastrofą. 30 tornat uderzyło w kilka amerykańskich stanów, powodując Ogromne zniszczenia. Biden ogłosił, że tornada należy uznać za poważną katastrofę naturalną na poziomie federalnym, co pozwoliło na uruchomienie dodatkowej pomocy rządowej dla stanu. Będzie ona obejmować dotacje na tymczasowe schronienia i naprawę domów, a także pożyczki dla właścicieli zniszczonych i nieubezpieczonych nieruchomości oraz inne programy pomocowe. Ludzie jednak stracili cały dobytek. Odbudowa miast, a niektóre zostały dosłownie zmiecione z powierzchni ziemi, zajmie wiele miesięcy czy lat. Od tego, jak sobie z tym poradzi administracja, będzie wpływać no, to wszystko na poparcie dla Joe Bidena. Na pewno ten pierwszy rok prezydentury nie jest łatwy dla Bidena, ale jak zgodnie podkreślają komentatorzy, startując w wyborach prezydenckich, musiał się liczyć z tym, że prezydentura to po prostu ciężki kawałek chleba. To wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu Ameryka z bliska. Bardzo dziękuję za uwagę i jeszcze raz przypominam, że uzupełnieniem tego podcastu jest moje konto na Instagramie. Jeżeli tutaj o czymś mówię, to na Instagramie pokazuję. Dlatego warto śledzić mnie na Instagramie, choćby dlatego, żeby nie tylko słyszeć, ale też i widzieć tam zdjęcia, relacje, filmy. Serdecznie zapraszam. Moje konto na Instagramie odnajdziecie wpisując w wyszukiwarkę Instagrama właśnie moje imię i nazwisko. I wtedy musicie tylko kliknąć, by dołączyć do grona obserwujących. Paweł Żuchowski, dziękuję bardzo, do zobaczenia i do usłyszenia.